0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എഴുപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447 നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും സ്ത്രീധനവും ആ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീനപാത്രം എന്നും അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ഹുമാനം കൊടുപ്പി ഭക്തനായ പത്രോസ് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ ജീവിതം ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നിവിടെ വിവരിക്കുക ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യന്മാരോടുകൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീനപാത്രമെന്നും അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നരുളി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീ പുറമേ ഉള്ള സമ്പത്തിനു വേണ്ടിയോ ധനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഉള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല മറിച്ച് അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടകാശികളാണ് അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളാണ് ഇപ്പോൾ നിത്യതയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ വിശുദ്ധിയിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും സാക്ഷ്യത്തിലും ദൈവവേലയിലും ഒക്കെ മുന്നേറുവാൻ തക്ക തുണയായ സ്ത്രീ ആവശ്യമാണെന്നും അതുമല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഭാര്യ തുണ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ ആണ് എന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനപ്പുറമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങി കർത്താവിൽ മുന്നേറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വിശ്വാസികളാണ് നാം വിശ്വാസത്താലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് കാണുന്നവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയുണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിത നിലവാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ വീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ധനത്തിൻ്റേതായ മോഹമോ മറ്റ് യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാതെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് നാം ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യം തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കോണം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനുപരിയായി മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അതിൻ്റേതായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം സമ്പത്ത് വരുമ്പോകും അത്ര നാൾ ഏതവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ്റെ കയ്യിൽ തുടരും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ മാനദണ്ഡമാണ് ഒരു മുഖ്യഘടകമാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ദൈവീക ഹിതമല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ അനന്തരഫലം ഞെരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമായ കാര്യമാണ് അനേക ജീവിതത്തിൽ അതനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇന്ന് വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം സമ്പൂർണമായ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ആരായാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതം അത് മാത്രം മതി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാതെ നമ്മുടേതായ ചില നിബന്ധനകൾ വച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവഹിതം രായുന്ന തരത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം വിവാഹബന്ധത്തിൽ ചില നിബന്ധനകൾ കാണും ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ വേണം ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മതി അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും അവർക്ക് അവരുടേതായ മതത്തിൽ നിന്ന് മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് നാം അവിടെ ഒരു നിബന്ധന വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് നാം ഒരു വ്യവസ്ഥ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഓർക്കുക കർത്താവ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു കർത്താവല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ ഹിതത്തിന് പകരം നമ്മുടേതായ ഹിതം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറും അത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ അതേപോലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അനേകർ പറയും വിദേശത്ത് ജോലി സാധ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയ സ്ത്രീ മതി ഒന്നെങ്കിൽ നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്പം ഇതിനൊരു മുൻഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ഒരു നിബന്ധന നാം വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള ദൈവത്തിന് ആ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തുണയായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പണം നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിബന്ധന നമ്മൾ വയ്ക്കും ജോലി സാധ്യതയുടെ നിബന്ധന വെക്കും വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കും ഇതൊ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഉന്നതമാണ് അത് നിത്യതയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് അപ്പോൾ നാം നിബന്ധനകളെ വെച്ച് വിവാഹ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും അത് ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന മതത്തിലുള്ളവർ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ജോലി സാധ്യതയുള്ളവർ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള താല്പര്യം അതിനുള്ള വഴികളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഞ്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മളതിനെ വേറൊരു തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാളീച്ച പറ്റിപ്പോകാനിടയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു വേർ പിരിക്കരുത് വേർ പിരിയരുത് മത്തായു സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായു സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരീശന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്നവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു വൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിലവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അതുനിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ആറാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദേഹമായി തീരുന്ന ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളായിത്തീരുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരുവനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് തുണയായിത്തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധമായ മറ്റുപാധികളെയും വെടിഞ്ഞ് ദൈവ ഇഷ്ടം തന്നിൽ നിറവേറുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം എത്രയധികം സമ്പത്ത് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും ആർഭാടമായിട്ട് ദൂർത്തായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നൊരു ഭാര്യയാണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ കുടുംബം അസമാധാനം നിറഞ്ഞതാകും സ്വസ്ഥത പോകും തിരിച്ചു അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതം നമ്മളിൽ നിറവേറേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ വിവാഹമോചനം ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണക്കത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതും ദൈവഹിതമാകയാൽ പക്ഷേ ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ടേ ഒരു വേർപിരിയലിൻ്റെ സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ ഏത് കുടുംബത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വ്യത്യാസം വരും അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ദൈവഹപ്രകാരമാകയാൽ അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാന്നോ സഹായിക്കും മറിച്ച് നാം നിബന്ധനകളെ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ദൈവീയകാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ പരാജയം പറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ധനചിന്തയോ അഭിമാനചിന്തയോ ദൈവഹിതത്തിനുപരിയായി വിവാഹ വിഷയത്തിൽ നമ്മെ ഭരിക്കാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത് കാരണം സമർപ്പണമുള്ള അനേക സഹോദരന്മാർ വിവാഹത്തോടുകൂടി അവരുടെ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ദൈവവേല ചെയ്യുവാനാകാതെ ലോകത്തിലേക്ക് വീണുപോയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ദൈവവേലയിൽ കർത്താവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നേറിയിരുന്ന അനേക സഹോദരന്മാർ വിവാഹത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി വീടുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമ്പത്തല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം എന്ന് കരുതി ദൈവസന്നധിയിലും ദൈവസഭയിലും മാതൃകയായിരുന്ന അനേകർ വിവാഹത്തോടുകൂടി ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ വീണുപോയി ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെയും സമ്പത്തും അതിനോടനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടണമെന്ന് കരുതി പിന്മാറി നശിച്ചു പോകുന്ന അനേകാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവഹിതമെന്ന് തന്നെ പക്ഷേ ഓർക്കുക അതല്ല ദൈവഹിതം അത് നമ്മുടെ ഹിതമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാതിയോടുള്ള കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ജാതിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ചിലർ പറയും ഇന്ന ജോലിയുള്ളവരെ മതി നേഴ്സുമാരെ മതി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് സാധ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയറിനെ മതി ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം തുണയെന്നുള്ളതല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അവിടെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക പക്ഷെ ഓർക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുന്നൊരു ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും പുതിയ സൃഷ്ടി ആയിത്തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മുൻപ് അവർ ആയിരുന്ന ജാതിയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ആരെയും വിമർശിക്കാനല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിപരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളി വ്യക്തിപരമാണ് ദൈവിക പദ്ധതികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണോ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതേസമയം അതിഭക്തിയാൽ ഞാനായിരുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയും സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലും കാര്യമില്ല അതുമല്ല അതിയായ ഭക്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദരിദ്രയായ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നാം അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കരുത് അതാണ് വിഷയം നാം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുടുംബപരമായി സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നാം ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഹിതം ആരായുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നാം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ദൈവീത പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അത് മക്കൾക്കത് കൈമാറുകയാണ് അതി തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നോട്ടം അതാകരുത് അതോടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ ഉച്ച നീതിത്വങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മാ അത്ര മതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രകാശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമീപിച്ചാൽ വിവാഹമോചനവും കുടുംബകലഹവും ഒക്കെ നല്ല ഒരു പരിധിവരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് നാം സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനുണ്ടാകേണ്ടെന്ന കാര്യം എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം 25 അഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഭർത്താഗ്നന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം ക്രിസ്തു എങ്ങനാ സ്നേഹിച്ചേ പണം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണോ അല്ല സ്ഥാനവും മാനവും പദവിയും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യം എ പി എസ് റഞ്ഞിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് അവനവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടുപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടം മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഔവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആരും തൻ്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പൂറ്റി പുലർത്തുക അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യനപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനേയും സഭയേയും ഉദ്ദേശത്രേ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ തന്താൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തീ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീധനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ഹിതം ആരായുവാൻ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരണം സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആകരുത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മകന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒരു മകനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ തക്ക തുണയായിത്തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടെന്ന ഘടകം അതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീയാകട്ടെ ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ ഒരു ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ ജോലിയോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമാകാതെ എന്നാൽ ഓർക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്ന കണക്ക് ഇടപെടാനുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ വേണം പക്ഷേ ഓർക്കും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നാം ചെയ്തു പോയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ട മറിച്ച് നാം നിബന്ധന വയ്ക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും ചെയ്ത് നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം പരസ്പരം താങ്ങായും തണലായും ആശ്വാസമായും തുണയായും ദൈവവേല ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ആ രീതിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും ഒരു കുടുംബം നിലയിൽ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴമേറിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വിവാഹമോചനമെന്നുള്ളത് മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരുവചന പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ആമ ടി വി ും കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ